0: 听听天下，我是重阳，下面我们关注一个大家有时候也聊聊的一个话题吧，但是和我们关系有多近不好说。聊什么呢？世界首富，世界首富易主了啊！福布斯最新的那个世界富豪榜显示啊，现在全球第一首富呢是谁？嗯、呃，这人你知不知道的吧？他叫阿尔诺·波纳德·阿尔诺，他是一个顶级的奢侈品集团，叫做路威明轩，是他的 CEO。原来是谁？是贝索斯，就亚马逊的创始人。包括我们对他比较熟，他不是搞那个蓝色起源，就是私人航天那个。他们俩的名次发生了变化，所以呢，贝索斯是屈居第二，差的也不是很多啊。啊第三是比尔盖茨。其实我这么说啊，目前这个全球富豪榜嘛，我们替比尔盖茨说句话，他应该是当之无愧的第一。他本人呢，是微软的联合创始人哈、啊。他主要是捐了三百五十八亿美元给慈善机构，他还在不断捐。如果他不捐这三百多亿美元呢？他是世界首富是当之无愧的，因为他捐了嘛。所以现在他的这个资产呢就没有第一第二多，第一第二是这样的，差不太多啊。在当地时间十七号，亚马逊的股价跌了百分之零点七，那贝索斯的净资产呢就少了七点六亿美元，少了这七点六亿美元之后，他的资产还有。幺幺五六亿美元，也不少是吧？但是就因为差这一点呢，就便宜了。刚才我们说那阿尔诺，法国奢侈品巨头路易威登的股价是涨了百分之零点七，这样他的母公司那个 CEO 阿尔诺他的净资产呢增加了十九亿美元，所以呢他资产就身价达到幺幺六五亿美元，成了全球首富。这我说清楚了吧？阿尔诺，贝佐斯。还有刚才我们说的那位比尔盖茨，这三个人啊，世界首富前三位。这位阿尔诺呢，四个月前刚刚接受了《福布斯》的采访。你注意，当时呢，他的身家是1020亿美元，所以你看四个月涨了不少哎。当时他接受采访还说：“哎呀，我们和微软比起来，我们还少啊，我们比较微小，现在只是一个开始。”没想到短短几个月的时间，形势就发生了这样的变化。这位阿尔诺年纪也不轻了，呃， 7 1了。他就是1949年生在法国吧，号称叫什么“世界奢侈品教父”啊，路威明轩集团，他算是创始人呗，他控股，这个集团的全称叫做路易威登明月轩尼诗集团，他旗下得有五十多个奢侈品吧，就相关的品牌。那我们大家都比较熟，什么迪奥啊、基梵希啊、芬迪啊，还有什么豪雅什么的，可能有些朋友对这个比较感兴趣啊。值得一提的是，他们这个集团股价就是去年以来吧，涨超了 50% 吧。呃，到6月份的时候，身家就是这个阿尔诺身家呢，在富豪榜就居到第三位了。当时贝索斯第一，盖茨第二嘛，现在他是反超。而且最近呢，这个集团还在扩张，就是收购一些奢侈品的品牌。那你说这新闻，咱说点什么？觉得你要聊也有一些可聊的吧，一个是什么呢？我就觉得从这个所谓世界首富的变迁，你可以看到全球经济啊、贸易发展的一些脉络和特点吧。呃，其实就我们中国，就中国国内，我们要讲这个富豪，咱不是也有类似的排名呢？其实我们看的是很清楚的。我看过几篇文章，比如有一篇文章名字叫《从刘晓庆到马云》，那都是做过首富的人呐、啊。那刘晓庆做首富的时代意味着什么？当年中国影视行业、影视红星、演艺圈那相对来说挣钱是比较多的。那到马云呢，其实已经就是电商了，是阿里了、啊，是天猫啊，这个变化很大。呃，有人愿意统计一下最近十几年或者二十来年或者改革开放以来，你看看中国这个富豪榜的排名，其实是很有意思的。一度啊，一度排在前面的也都是房地产商人吧。那它映衬的就是房地产当年在中国的这个国民经济之中占的这个特殊的位置，而如今呢，你会看到形势已然有所变化。其实还是马云、马化腾谁前谁后的问题吧。这是中国国内啊，如果从全球范围内看，你再看这个富豪排名，就说福布斯这个富豪排名也很有意思。大概二零一零是个坎儿， 2 0 1 0年那个富豪榜有一个亮点呢，就是。美国人排不到第一了，在之前一度是美国人吧？那美国人为什么排不到第一？应该是和08年的金融危机有关系。美国金融危机引爆了，然后让全球经济都出了问题。那他自己其实也不可能不受伤。你就算再怎么转嫁危机，你自己也得扛一部分。所以到了2010年的时候，比尔盖茨全球首富的位置就被动摇了。那谁尚未代替了他呢？是墨西哥一个电信大亨，他叫做卡洛斯。斯利姆·埃卢，当时他资产总额是五百三十五亿美元吧，那是二零一零年的全球首富。你说不算什么吧？现在这不都一千多亿了吗？对啊，你看财富增长确实是很快哈、啊。我只是说，在二零一零年的时候，美国人让出了全球富豪榜的首位，就比尔·盖茨让出了首位那个位置，而一个新兴经济体——墨西哥的一个金融巨头，居然上位了。当然，他也没做多久啊。我们就不挨着您说了。截止到目前，我们再看呢，现在本来在榜上的还是美国人，就是贝索斯，再加上比尔盖茨嘛。而现在呢，这个法国人，就阿尔诺，奢侈品教父，又成为全球的首富。你说这个能看出什么来呢？这个我说的不一定准啊。我的感慨是什么呢？您每每看到这个所谓全球首富，包括他们这个资产巨额资产令人震惊啊，瞠目结舌，你可能会联想到贫富差距在加大。那就是说，这个地球上少数的人，他们手里积聚了越来越多的财富，那意味着更多的人他们拿不到这些财富啊。财富一个确实在不断的被创造，但是这个创造的速度它总是有限的，而且它也不可能很均匀的分摊到每个人去。所以，只要这个这个世界吧，按目前这个状态，按这个秩序往前走。财富会越来越集中在少数人手里，这个状况确实值得我们警惕，因为它到了一定程度之后必然会带来动荡啊。前两天我们也一直在聊，我们的人均的 GDP 啊一万美元了，这个你说多不多？因为这基本上和毛里求斯和俄罗斯什么的大概是一个水平，但是我们也知道，因为有14亿人啊，这是一个庞大的盘子，总盘子大，那这里面涉及到的交易啊，相互的就服务啊。巨大的市场啊，让每个人会享受到更多的好处，所以我们虽然说也是人均一万美元，和刚才我们说的那些国家的人均一万那是不一样的。而且， 2020年我们是要消灭这种绝对的贫困的。那全民小康之后，整个社会应该说更加的期待这个公平公正的环境啊，因为你温饱问题解决了，下面就是这个呀。坦率讲，温饱问题没解决，这个问题有的人可能就顾不上。那现在全民小康的话，这个问题就变得很关键。所以像这个呃，贫富悬殊过大，这确实不管对于世界还是对于一个社会来讲，都是一个问题啊。那你说以前看这个世界首富吧，很多首富搞的是什么呢？还是涉及到高科技啊、新技术啊？那现在怎么忽然是奢侈品呢？一个是我理解啊，阿尔诺他们确实做了一件事情，他们在积聚全世界的奢侈品的品牌都收归旗下，收归当中。而这个市场相当之大吧，即使这个市场呢相对稳定，再拓展它这个人数啊，再向上突破难度大，但是这个稳定本身已经足以让他们达到现在的这个业绩了。这是一个，再一个是什么呢？又说到贫富差距，因为所谓奢侈品啊，这类的品牌、这类的产品，啊，恐怕也只有有相当收入的人才可以考虑，它可以消费，把它作为日常自己消费生活的一部分。那如果它的市值如此，那证明市场的需求是相当稳定，甚至是旺盛的。而造成这种需求的，那就是高收入群体吧。所以，像阿尔诺如果成为世界首富，恐怕就意味着这个世界的贫富差距达到相当的水平了。